0: Вие сте с епизод 107 на подкаста Нърсто Нърс. Тук с мен е Алекс, аз съм Васил и днес а, броя ще бъде основно посветен на MWC 2019 Мобилния световен конгрес, който се проведе в Барселона през изминалата седмица. Междувременно честит празник на всички българи записваме на 3 март. И здрасти, Алекс, какво става с тебе?
1: Здрасти, ами всичко много добре, новия има интересни новини, тя ще ги обсъдим, да, най голямата новина е конгреса, според мене, да го започнем от него.
0: Ами аз всъщност предлагам да започнем от няколко дни преди конгреса, когато Samsung обяви новите си устройства, защото това стана, а, мисля, че... Добре, два-три дена преди конгреса, но също си беше доста голямо събитие, което така доста а, мисля, че ще, ще се говори за, за тия устройство, което пред, представиха там през следващите месеци. И така, най-голямото събитие за годината на Samsung. това е събитието, в което те представят новите си Galaxy S телефони и в случая Samsung обявиха доста варианти. Значи, като почнем, а, може би ще ги карам по големина, не знам. Galaxy S10e, който е най-малкият от всички, най-евтиния. И общо взето е ясно, че идеята му е директно да конкурира iPhone XR а, и да се води така да се каже, бюджетен модел, който също време. Пак си е луксозен, защото цената от, мисля, че беше 750 долара. Не мисля, че се води, кой знае колко ниска.
1: Да, това е хайен телефон все пак.
0: Да. Като цяло, телефона не е а, усъкътен в сравнение с другите версии, кой знае колко. Някои екстри са махнати, но като цяло, може би първо да кажем и какви са другите модели и тогава да направим съпоставка.
1: Добре. Кой на най-мотъв впечатлика?
0: Значи Galaxy S10, Galaxy S10+, Plus, мисля, че беше се следващия. А, имаш също Galaxy S10 5G, който всъщност е най-големия като размер и е специално направен за да работи с 5G мрежи. Но пък за сега ще бъде ексклузив само за САЩ и само за един оператор. Ако не се лъжа, Verizon беше. А, и последното нещо, което се сещам, че обявиха като телефон, това беше Galaxy Fold, което общозето е сгъваем телефон, който като се разгъне, се превръща в, така да се каже, малък таблет. Но за него малко по-късно, защото е все пак по-специфично. И така кой модел на мен най-много ми хареса? Честно казано, Galaxy S10e, тъй като аз не си падам по някакви прекалено големи телефони, то е с някакъв най-човешки размер за мене. Като цяло, освен стандартните новости, по-бърз процесор, по-вече RAM и така нататък. другите неща, които са така да се каже новост, основно за Galaxy S серията, де, защото те вече повечето такива новости, разники, китайци ги вкараха, като например а, а, сензор за пръстов отпечатък в дисплея.
1: А по отапа вече с новите моделя.
0: Да, а, само че пръстови отпечатък, а, всъщност новостта при Samsung е, че действа на някакъв по-различен принцип. Другите, дисплей, а, другите телефони, които са с пръстов отпечатък в дисплея, обикновено използват някаква камера, която е скрита под дисплея, която снима с висока резолюция пръста и всъщност а, по този начин а, чете отпечатъка. Докато Samsung са измислили нещо, което включва ултразвук, ако не се уважа беше, и, всъщност, идеята е, че не по оптически начин, а на принципа на звуковите вълни, които са отразени от пръста, са изгражда образа. Хубавото е на това, че ако се надразка дисплея, работи. А, сега вече при щупване е трудна работа, доколкото разбрах и при разни скрин протектори, нещата не са добре.
1: Ясно. И ми е интересно.
0: Да, но пък uh, Samsung може би са предвидели това и продават телефоните с uh, поставен скрин протектор, който е не е стъклен, а е от uh, тези стар, uh,
1: по-старите. От да, но пак е нещо. Добре, добре. Значи, всичко горе-долу, в както, както преди вървял, вялта. Samsung правят, правят подобрения по на пазара.
0: Да. Uh, значи, S10 започва от 900 долара. Uh, S10 Plus започва от 1000 долара, което още заето ги uh, приближава доста сериозно към цените на Apple, макар че пак са с една идея по-низки от uh, това, което Apple uh, искат за базовите си модели. И има пак различни варианти с uh, повече и по-малко RAM. Сега ще се опитам да намеря да видя точно кой с колко е. Така, значи всичките модели са с Snapdragon 855. Също така има и варианти с собствения процесор на Samsung е, Exynos и са между 8 и 12 гигабайта RAM и до 1 терабайт storage имат. А, най-малкият storage е 128 гигабайта, което е доста щедро, но мисля, че вече сега за хайленд
1: си е нормално. Отделно можем да хаш sd карта допълнително и още повече да го увеличаваш, ако искаш.
0: Точно така. Единствения, който няма възможност за SD-карта, мисля, че беше 5G. А за този, който е сгаваемия, честно казано не разбрах дали има такава опция. А също така всичките все още си поддържат наличието на headphone jack и в същото време са водоустойчиви, за което Брао, че са справили. Защото Headphone Jackup по принцип е едно от големите предизвикателства за постигане на водоустойчивост. Батериите са им и съответно на, на S10 е 3400 мАч, на S10 Plus е 4100, на S10 и. Сега видим. А, да, като цяло. Не знам дали да задълбаваме в сухите цифри, но като цяло а, това, са, това са нещата. Аз специално не видях нещо, кой знае колко интересно като новост. В S10e не е включен фингърпринт скенера, за... който е в дисплея. Там е сложено страни в бутона за отключване, което не е лошо. Аз между другото винаги съм харесвал... Телефоните, където fingerprint scanner има е на бутона. Независимо дали ще отстрани или долу или където иде, мен ми се струва, че това е най-удобният вариант. На бутон? Да. да. Заразното тей или че пипаш бутона за да го включиш този телефон? В повечето случаи.
1: А я искам да имам бутон, е долу че повечето нови телефони ги правят без никакви бутона. Количе като е тъмно или нещо, такова, аз искам да го видя точно къде Да. Тоест, да трябва да го видя къде Да
0: сега в момента ползвам един телефон, където а, пък пръстови отпечатък му е на гърба. М, честно казано, не съм очарован от това. Има твърде много ситуации, в които това не ми е удобно. Обаче, другия вариант е да пускам някакъв фейс-анлокинг, дето не е reliable. Че, мисля, че iPhone ползваше Или не? Аз
1: съм с а, iPhone 10 от това година. Да.
0: Еми там с лицето малко... По-секюр ми
1: изглежда. ми да. Става, въпреки че понякога нещо не можем да засича, ако съм потъгал. Mm. Или ако, ако нещо правя. Ако съм точно до него, мога да се малко. С малко по надалеч нещо не става.
0: Да. Та си si предлагат всичките възможни неща. Не? И по лице, и с а... пръстов
1: отпечатък. По-малко телефони, и по-големи. Да. Те Samsung
0: гледат, да, дават всич... от всичко.
1: И да се харесат на всички.
0: Да. <laughs> А друга разлика, която мисля, че е важна, е в дисплеите. А, този по модел няма извити краища. И да, забравих да спомена едно от най-обсъжените неща. Всъщност, е дисплеите на всички нови галактики да имат дупка за камерата. А. Тоест, а, дисплея е продупчен и се подава през тази дупка камерата в горния десенъгъл. А, това е като някаква альтернатива на ноча на iPhone. реалната да и доста андроиди вече го имат Но аз честно казано не виждам кой знае каква разлика просто чисто естетически стои малко по-различно не мога да кажа, че ми харесва повече, поне от това което виждам по клипчетата и по картинките имам чувството, че малко би ме дразнило това, че няма симетрия, че това нещо не е в средата примерно и че ще си гледам батерията, някак изместена наляво и часовника. Обаче това си е няк, някакво лично предпочитание.
1: Да, то пак на iPhone-а от, а, от горната част на лидето, едете от камерата пак са получава такива малко по-особени изгъвки на дисплея. Така че, ти вече хората май са е свикнали.
0: Да но като цяло явно това е новото модерно Samsung са решили този път нали, да, да направят нещо по-различно от Apple да тръгнат по някакъв по-различен път което е окей okay. като цяло а, те доста време бяха обвинявани и дори Apple ги съдиха за крадени дизайни за крадени такива идеи така че сега мисля, че доста повече са си стъпили на краката Друго, което може да се каже, естествено, много камери отзад. Аз много не го разбирам това с големия брой камери, но мисля, че минимума е две. S10 и S10+, мисля, че са с по три камери отзад и 5G-то и то мисля, че е с три.
1: Аз което бачи, изобщо не мога да разбира да да, дащо хава толкова много камери. Гледах новата Nokia 9 Първио и тази нок има 9 камери. Аз точно не мога да разбера какъв е смисъл на толкова много камери. Ай, една-две камери, разбирам. А толкова много камери.
0: Аз имам чувството, че просто от липса на по-свежи идеи и липса на някаква иновация в сектора, просто се опитват да експлоатират това, че могат да сложат още, е, из, изкуствено създавайки новина от това някакси имало много камери нали. обаче какво получава потребителя, просто получава пак снимки да, хубави са снимките, ама да, да знам, някакси това е малко изкуствена работа затова не му отделям чак толкова време дори когато представят нещо ново не внимавам кой знае колко много като говорят за камерите защото знам, че това просто е гимик някакси да. Сигурно има някакво минимално значение, ама така за потребителя съмнявам се да носи някакво значително подобрение. А, така не са. Да, е, гледам, че ти си на това мнение. Добре, уплюхме гимика. <laughs> Друго нещо, което е интересно, отново не го виждаме за пръв път, но го имат Samsung за пръв път и това е ревърс чардженга, или всъщност не знам дали така точно се казва, но идеята е, че Телефонът ти може да зарежда друго устройство бежично, т.е. се използва като бежично зарядно. Един от най-добрите юзкейсове за това е новите Galaxy Buds бежични слушалки на Samsung, които също бяха представени на същото събитие, които са общо взето, конкуренция на AirPods. Изглеждат малко по-различно, дизайна ни им е така изкопиран, малко по-прибрани са, нали, не, няма такъв издатък надолу. Котиката изглежда по съвсем друг начин, но пак са пак са си просто безжечни слушалки, които <laughs> има опасност да изгубиш доста лесно. Добре. Друго ли, имаш ли в това събитие? Ами за,
1: за, за това абсолютно другото е, видях многото Hawaii Mate X. Не знам дали го видя.
0: А, да, а, това беше сгъваян му.
1: Да, беше сгъваян телефон, обаче интересното беше, че като е разгънат, малко прилична като на таблет, понеже си ме минава и по края на, да. на телефона. И идеята е интересна, честно казано, не знам колко време би издържава такова нещо, ако ще го ползват, докато се развалим, тъй като ми строят, че доста бързо ще се развале. Обаче, идеята е интересна.
0: Да, всъщност, аз тук събрах няколко статии за сгъваеми телефони, мисля, направо да ги подкараме. Той-той. Почнахме. А, всъщност, първото, което беше обявено, това беше Galaxy Fold, което споменах и от 9. сгъваем телефон, който като се сгъне, от външната страна има дисплей, а като се разгъне, от вътрешната страна има дисплей и има така едно, един лек прорез за камерите. Дисплея Не е квадратен, но е така, приближава квадрат. Не съм сигурен точно само да видя. 7,3-инчов е дисплея разгънат, което значи, че във взгънното положение телефона е доста, доста прибран, доста малък е. Но пък не съм много сигурен колко е дебел. И все пак, като имаш едно толкова малко устройство в джоба, мисля, че може да преживееш това, че е дебело. Това, което по-трудно ще преживееш, е цената от 1980 долара.
1: Е, Да, под тук като айфон.
0: Да, и това, че това е нещо, което е наистина първа генерация подобно устройство. Аз не бих рисковал. Наистина трябва да имам много излишни пари, за да... Иначе не ми се струва чак толкова лоша идеята. И честно казвам, така както го гледам, не изглеждаше някакво супер чупливо. Преди няколко ми... месеца бяха представили едно, д- някаква фирма, даже дед не я бях чувал, представи първото устройство, което беше такова сгъваемо, обаче там ми изглеждаше така, сякаш всеки момент ще се разпадне.
1: И на си всички да направят нещо такова, което да е успешно, обаче аз бих чакал, често казано. Докато не взе, нещо не е станало вече популярно, малко повече. Да,
0: и да е действително... Да си лечи, че това нещо върши нещо, така да се каже.
1: Да, че ти трябва половин часа да го разгранижиш, да го ползваш, става бързо и лесно. Да. И...
0: Та, да, да кажем сега и е за, за Matex на Huawei. Добре. Всъщност, при Matex по-различното е, че дисплея е само един и ето е той само от външната страна. Тоест, когато е, телефона е сгънат, свети само едната половина на таблета, която гледа към теб. И в зависимост от това, коя половина си обърнал към теб, то явно там по сензорите се ориентира и то светва съответната половина. По този начин а, са си успели да спестят камерите и са сложили само от едната страна камери. Така че ти просто си обръщаш телефона с съответната страна към себе си като искаш да си правиш селфите и си се виждаш с основната камера пък като искаш да снимаш нещо друго просто го обръщаш наобратно реално става така с е от двете страни има дисплей а всъщност то е един дисплей който просто се ловива покрай ръба и минава от другата страна и когато го разгънеш става един цял почти квадратен дисплей и сега ще издира точно колко е голям 8-минча. Това е доста по-голямо. Да. Друго по-интересно нещо е, че е по-тънко от а, предложението на Samsung. А, не мога да намеря точно милиметрите. И третото нещо е, че ползва а, че има 5G възможност. 5G тук, е, също беше така популярна тема на, на та конференция. Доста компании се състезаваха да да представят нещо, което е 5G и тъпото е, че хората реално това нещо не могат да го ползват, защото почти никакви оператори по света нямат такива мрежи.
1: Да, в Америка май само, само верайзен май имат нещо по бърсителят на лайерлес. Обаче пък е бизоно скъп и никой... аз който не поднам някой да го ползва.
0: Да, между другото прави ми впечатление, че 5G устройствата ги правят с някакви много големи батерии. Предполагам, че това има, има нещо общо. Може би 5 g изисква доста повече ток. Това Matex има 4500 мАч батерия.
1: Ток шлитка повече ток, аз по-добре съм без него тогава май. то понеже Така иначе има ограничения от ли не други неща.
0: Да, реално 4G-то пак си е достатъчно добро, поне според мене.
1: Да, имаш обхват?
0: Да. Ами добре. Какво друго време? Сега, чакай, имах още едно за някакъв сгъваем телефон. Да. Добре. Компанията TCL а, също представи прототипи на сгъваеми устройства. Те бяха повече от един. А, мисля, че два, е към 3-4 прототипа различни. Някои от тях с дисплей отвътре... А, Други пък, примерно, наподобяващи старите телефони, които бяха като МИДА. Тоест, разгъва се и е, е като нормален телефон, малко по-висок, обаче и после се сгъва през средата. Реалното, от външната страна няма някакъв дисплей. Не, не можеш да го ползваш във сгънато състояние, но просто е по-компактно. А-а. И явно, явно това е просто... Това са някакви прототипи, които са с цел да демонстрират възможностите на сгъваемите дисплеи и, и също тези панти, да ги наречем така, които всяко едно сгъваемо устройство се налага да има.
1: Как може да бъде като част на дисплея?
0: Да. В случая тия TCL не са дали на хората да пипнат това, което имат.
1: За да не го щупят. Да. Кам,
0: ще да видим, имаш ли още някакъв сгъваем телефон? Той е направо...
1: Аз нямам друго да откавами телефона.
0: Добре, нататък. Така, и последното: е, за Nokia 9. Последният телефон.
1: А, да. С многото камери.
0: Да. Значи Nokia 9 представиха. Е, Nokia представиха Nokia 9 PureView, който има 5 камери. По някаква причина. Сигурно прави страхотни снимки. Значи Това, което казвате, е, че камерите като снимат едновременно, само да видя, мисля, че две снимаха цветно, другите снимаха черно-бяло и това някакси софтуерно се комбинира в една снимка и става някакво много ясно изображение. Мен ми е много забавно как... Пиксел с една камера докарват някакво невероятно качество само чрез софтуерната обработка. А през това време, другите се състезават да слагат по 100 камери на телефоните си. И то мая днешно
1: време, им чуто, че софтуерната обработка има по-голямо значение, отколкото някакво малко подобрение на, на самата камера, даже да има.
0: Да. Но те или иначе. Nokia 9, според мен, е телефон за хора, които специално се интересуват от фотография и самите фичери, които Nokia са добавили, са специфични за такива хора. Примерно има възможност да снима в рол формат и доколкото разбрах снимката нали, с 5 камери, после обединено всичко и да излезе в рол формат, става за около 10 секунди пост но това е толкова му е необходимо явно, за да оправи сич... всичката информация без да е компресирана. Иначе телефона 6 гигабайта RAM, 128 гигабайта Storage и така. И 3320 милиампер
1: часа батерия. Ага, Добре. Хайде да покачвам тогава телефоните вече. Да. Айде стига с телефоните да uh, же, нещо друго ми много впечатли от новия HoloLens Тебе нищо друго впечатлили то, от, от това?
0: От а, на Microsoft конферен... а, да, представянето Ами да, те всъщност основните две неща бяха HoloLens и а, новия Kinect, който го пускат като някакво отделно малко по-портативно устройство Тоест,
1: по-малък Аз Kinect много го харесвам по принципи идеята много ми харесва, обаче според мен е просто още пред няколко години Microsoft много се издълни, като, като ни го направи задължителен за xbox Така че да може да накарат девелопер, се повече да правят в момента, като отделно. Но, преди това идеята много ми харесва.
0: Като цяло, напоследък се насочиха повече към а, някакъв такъв пазар, дето не е свързан с ентертеймент, ами някакви такива професионални,
1: как да кажа, корпоративни неща. Но новият холленс на мен лично много ми харесва. Не знам дали го видя. Да, да. Има много големи подобрения. Първото е, че филта увеличен е значително. Другото е, че е много по-лег И процесори повечето електроника не е отпреда както беше преди тезижа, ами е част на главата от mm-hmm. И, и дизайнер е много добър. За сега е ясно, че е скъпо наличие, не може да се ползва от не може да си го позволи. Най-вече нали, търгетира в като бизнес и по-скъп такива е неща, обаче според мен има е на време, когато ще ти им това нещо и обикновения консимър. Тъй като много мъждаш се изглежда лежа. Ако имаш малко лите, може да, може, вместо да може смето да майнкрафт на компютъра, ще може да го играе на HoloLens.
0: Да, сега в момента ми се иска да играеш на HoloLens, защото до 9 тропа.
1: <laughs> да. Така,
0: ми да, HowLans. Много по-балансирана конструкция някакси. Общо сето на наново. Четох, че изцяло наново са разработили системата за е, дисплея, макар че то не е точно дисплея, а нали, това, което ти прожектира пред очите хилографите, става чрез някакъв лазер, който. Там по някакъв начин го отразяват. Това им позволило доста повече да увеличат ъгъла на виждане и като цяло нали казва, че положението е много-много по-добро в сравнение с а, начина по който е било а, в стария Хоуленс. Там като цяло това е било причината да не успее да, да има ефект някакъв такъв на наистина, на, на
1: достоверност на това, което виждаш. Да. Еми, браво Microsoft, това нещо го подобряват. Да.
0: Значи, цената иначе е 3500 долара. Все пак ясно е, че това не е устройство за всеки и още повече, че те няма да го продават на всеки. Мисля, че още от сега са казали, че им е да го продават на разни компании, които ще могат по някакъв начин да го вкарат в... Да, да му намерят use case, който да, да бъде свързан, примерно, с а, някакъв дизайн или производство или, не знам, там даваха демота свързани с медицина, които бяха доста интересни и с а, конструкции на някакви, някакви неща. Двигател, мисля, че беше или турбина, нещо е такова. Така че даже за предишния HoloLens бяха предлагали примерно за девелопъри. продаваха бройки, ако не се лъжа 2500 долара струваха тогава. При този не са споменали такова нещо. Може би ще има, защото все пак те им трябват девелопери да разработват. Но най-вероятно за тези компании, които ще го използват и които ще го купят, те си имат и девелопери, И затова не е обявено, че че ще се продава така широко на всеки. Друго интересно нещо е, че тази година използват а, процесор ARM, което са направили с цел да има по-добър батери лайф и като цяло този Алекс Кипман, който е шефа там на, на екипа, който разработава HoloLens, е казал, че всичко, което е мобайл, е ARM и което така е доста... Леко удар по интел, но е факт.
1: Еми да, то принципно. але али, доста оптимизирано за. Мога, да, така е. Да.
0: Нещо друго от Microsoftската конференция имаш ли?
1: Аз нямам друго. Ако и ти може да продължаваме.
0: А, да, значи, за кинек сензора да кажа, Туда? че направили се го като. А... Периферно устройство, т.е. като камера за компютър. А, направили се го по-компактно. Струва 400 долара. Мисля, че са разкрили някакъв, някаква услуга в Azure, която а, да помага там за обработка на, на данните от сензорите. И това нещо ще го предлагат като някаква услуга пак на не толкова за ентертеймент, колкото за, е, за някакви други цели, свързани с. Е, мисля, че пак е, медицина бяха дали като пример и подобни. Ага. Тоест, от, отиде си като цяло времето на кинект за игри, така ми се струва.
1: Да, то не, не че беше чак толкова голямо това време, идея, мах. Да. Добре.
0: А. Още нещо обаче тук намерих, че имам за Microsoft и за HoloLens. Значи, в миналия брой на подкаста, всъщност в по-миналия, говорихме за това как Microsoft направили много голяма сделка за, с военните за HoloLens. 479 милиона долара е договора. И мисля, че се говорило за над 100 хиляди хауленса, които армията в САЩ да използва за тренинг. Ата Това нещо е предизвикало доста силна реакция сред служителите на Microsoft и е имало, така да се каже, бунт <сък> сред тях. В смисъл, не е силно казано, но някакво недоволство подписки и така нататък сред служителите, че те не не харесват идеята техните разработки да се използват за война. И така, петиция са правили и са излязли с някакво официално съобщение, че HoloLens трябва да е for good and not war. Така, написано. Да, между другото, дори може да се каже, че очаквах, че ще има такива реакции. Не съм сигурен дали това е довело до някакви реални последствия и дали Microsoft са, са се трогнали.
1: Аз не мисля, че ще има някакви последствия, а много да има някакви изявление и това. Е.
0: Да, предполагам, че ще е нещо такова. А, добре, една последна новина за Microsoft тогава да вкарам аз. Добре. Microsoft убива своя фитнес Часовник, наклонена черта гривна Microsoft Band на... чакайте да видим коя беше датата на 31 май. Значи, на 31 май вече собствениците на Microsoft Band няма да могат да а, го синхронизират с а, Microsoft Health Dashboard апа и също така аповете ще бъдат махнати от стора и така нататък. Предполагам, че тази новина много малко хора ще ги касае, тъй като Microsoft Band като цяло не беше от много успешните продукти. А, аз имах шанса така да имам един за известно време. Принципно бяха много добри сензорите. Изключително точно тракваха дейностите и това е нещо, което дори много по-популярни марки в а, тая сфера, като Fitbit, например, не, не успяват да го направят и до ден днешен, но от друга страна на Microsoft имплементацията беше просто ужасна заносене. Това беше в смисъл от тежки, а, чупливи устройства а, и доста неудобни и мисля, че това, това беше причината да не успеят толкова много просто непрекъснато имаше някакъв проблем с хардуера им. И по някаква причина решиха просто да не, да не ги развиват нататък, а просто да приключат с тая дейност. Добре. И така.
1: Еми, да, то ясно не се го ползвал. Добре, да преминаваме нататъка. А, значи от Nvidia правят една нова карта GeForce GTX 1660 Ti Uh-huh. Uh, Интересното да при тази видеокарта е, че няма рейтрейсинг. Обаче е само за 280 долара. Uh, Цената е съответно доста по- по-добра от някои други карти, но uh, тази рейтрейсинг технология, където е, това е, е махат, според мен защото това нещо не е проблем, тъй като uh, тото и рейтрейсинг е де факто дава доста малко подобрение, когато, ня... когато играеш някаква игра обаче нещо, което е много, възможно е скъпто нещо, когато играеш. А пък, те преди като го бяха обявили преди, преди време, че го вкарват съответно в, в един друг модел карта, а тогава даже много се очурили как се го вкарали такова сложно нещо, просто че това, това е изключително много процесинг пауър отнема. Не е нещо, нещо малко да го добавиш. Да. Но явно, че те са усетили, че това е нещо не на по те ресурси с нещо родно цялата на карта, отколкото в това. Което според мен, лично. Те, добре. Аз съм сигурен, че има хора, които са недоволни, но а, аз точно това ще го одобрявам. Аз тук не
0: мога да кажа ново мнение, защото не съм много по геймърската част.
1: Иснато, което е малко тъпо, е, че преди го бях обявили, че го вкарват, пък сега го обявяват, че го изкарват. Един вид, малко видят, че не стане дина което... Един вид, направили
0: са реклама и, и от едното, и от другото, така да се каже.
1: И так. Не знам, за някои игри може да има някакво значение, но за повечето игри, които аз съм ги виждал, това нещо, не мисля, че има е някакво значение. Mm-hmm. Други са важните фактори за, за на видеокарта. Не е този рейтрейсинг. Mm-hmm. А, добре. Една, друга мога, интересно интересна новина имам. За AlphaStar. Значи съответно, всички знаем DeepMind. Те бяха направили нали, пози AlphaGo, а, имаха там и, и версия за, за шах, дето побеждава побеждав всички други енджини. И сега те DeepMind от Google правят AlphaStar и това е изкуствен теле, който играе StarCraft и съответно може да играе срещу хора и играе доста добре и чакайте, пратя Ленк да, да го видиш. Не знам дали си го видял Ленка. Не, а, не съм. Така че имахш някъде към 10 Дистин... играч срещу, срещу един добър играч. А пък преди това игра някакъде нещо от сорта на... Май беше около 5 игри също един, който е пак много добър, ама не е най-добре, да кажем, света. Ама пак е добър. И първият път като игра Алфа Старт срещу този, който е ОК, okay, нали? И казвах, го. Те викат, нали, от е професионален играч, чала Бал, много е добър. Сега да видим по-так как ще се справи. Обаче и е, че този играч, който игра, той това нещо не му е неговата в играта. И да, вярвам, че е добър играч, но той е добър играч, като играе с друга. С, с, с друга раса, не, не с прото, той играе с зерк. Те в тази игра, в тази краси имат различни раса. И обикновено, тъй като добър сърна, не е дошъл така добър сърна за както с една конкретна раса. И, съответно, бота направи доста грешки в, пър, в първите игри. Но, въпреки това, по понеже другия че е, който пък не е играл с тази раса, или поне съвсем малко е играл, направи много грешки. И хората отгогава да почнаха хайпа, но, въпреки това, само така, да че това е много трудна игра, да се направи, центрия, да се да играй. Особено пък, като имаш пари, че тук няма ифове, нали? Играта се е цяла от невронна мрежа. Да. И много набор, много сложни проблеми трябва да, да прави. Един от най-големите проблеми е това, че имаш непълна информация. Имаш доста частична информация за това какво става и трябва базирано това да правиш някакви решения. И, нали, неща като скаутване, като а, нали, да, да разнеш какво прави противника къде, да се направиш композиционна на тук какви единици, да, да правиш какво да не правиш, когато точно да го направиш. А, Просто това е... Тъй като в тази игра няма, няма нещо такова, като, като да има едно най-добро решение за да побеждаваш играта. Ами, малко е като на Rock Paper Caesar. Нали? Едното побеждава второто, пък второто побеждава първото. И са, или, и са, и са редуват нали? три неща. Нали? В такъв тип, обаче, много повече неща. Нали? Не са три. Ясно, че са много повече. И интересното е, че като в... после вече Малко по-късно, около 1 седмици по-късно, имаш пак около 10 на мача. Този път се доведох най добрите играчи на StarCraft, които са, вече с неговата си раса протос. Обаче, обаче за тези няколко месеца, или май-седмици ли бяха, не помня, бяха подобрили вече исключено много Тъй като той самия бот играе сам също себе си там. Те са някъде. Те тим, му дестина агенти. Те са много наброя агенти. И се подобрява, че накрая стота някъде към десет агенти пребръсна, които всяки, всеки един от тях си има някаква уникална стратегия. И нещо, което е специфично. И интересното е, че там агентите пак победиха 10 пъти на елитърщия играча, Обаче интересното е, че на много от игрите, на някои от игрите поне не беше напълно ясно кой точно ще печели. И поне според мен единствената, единствената причина, поради която успяха да печелят ботовете на всички игри, е заради много добро майкро. Много добре успяха точно да. А, така да ги завърти, да, да правят такива неща, които човек и е дискани може да ги направи от ограниченията на.
0: На движенията, да.
1: На движенията и на. И на по който човек, човек може да наблюдава и игра само от сам тижен си компютър, монитора, наля. Да. Тоест,
0: бота е бил човека точно там, благодарение на това, което човека не може да го направи.
1: Ами, да. Мисля, че едната игра ясно ще е, направи една много по грешка, то е ясно, нали? Четам, той, той сам си направи грешката, обаче една конкретна игра имаш с нистока, където по-толен, той, той, той имаше някаква много смутана единица, която пък, която пък обаче има изключително голям потенциал. Може да правиш някакви безумни неща с нея, ако успееш да ги направиш. Пък нашия човек той изкарва много силни единици, с които никой друг човек не може да, да успе да защити с, с, с като такива по-слаби единици. А пък бота, той така направи един кръг от 360 36 градуса и всяко нещо го майкро, точно по-денно го управляваше, то накрая езична, всяко много по-спутълни единици, пак може да победиш. Което е ясно че фран на живот, между хора, това нещо няма как да стане така. Но те от, 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 от семи екипса се усетиха, че това нещо, <laughs> малко са прекалили с, с майкро потенциала. Днес има един друг важен елемент, че има разлика между APM, което е Action minute и APM, Efective APM. И това, което оттава в стара викат, ама то APM е също като на играч, така че е равностойно. Пък, тук си говорим за APM, който е между 300 000 APM. Изнявай, кой човек... Те са първото, което е, че само някои хора света, които ще варятаха голяма APM. И второто, което е... А, машината не го прави, това да е просто APM, това е ефективен APM. Ние човек прави много такива движения като празно движение. Например, кликаш в пушката на, на, на двете различни места, които са горе до внасяща обаз и това три различни действия. Обаче, компютъра прави три кликане, обаче на три различни юнита. И по този начин пак е същия APM, обаче ефективността е много по-голяма, тъй като прави много по-различни неща и много по-прецизно отделно. А, после, Другия проблем беше с начинът, по- който семейството семейскитоцин гледа, гледа, гледа играта. Той в всеки момент вижда абсолютно всичко това на всякъде, а, от това, което може да вижда, нали? Той не, не вижда цялата карта, нали? но това, което го, го вижда а, няма, няма абсолютно никакъв дилей, за да може да реагира. Например, ако ти правят някакъв десант от някъде да се усечеш, докато тази някаква главна битка, компютърна на секунда го вижда много бързо реагира и че как ден Ясно, че, че компютъра на а, смачка играча догава. Обаче, после, те праха в играта така и така. Ни разбрахме, не че може би малко сме прекалили. И направиха една друга версия, която пак има много подобрения, Обаче, този път малко му ограничават възможностите да, за, за реакции. За, и мал, малко по-ограничирам да може да ги прави тези, тези, тези неща, като преди ги правиш като ефективност. Малко по като, да, като да е при човека. И съответно, играха една игра и то път вече нали човека се победи. Нали, ясно, че това е нали, прощественален игращ, али не е човек, като, като мен или като, като миша или като някой друг, но въпреки това идеята е, че когато ограничен става малко повече като на, на човек и компютър съответно може да се издъне и, да, и да не се справи добре. Да. Въпреки това, само да кажат, че това е много сложна игра и това до момента беше от най-трудните предизвикателства за игра, а, където, а, където да, да, да направяш бот на който се справя така добре. И въпреки, че нали, не е абсолютно перфектно. И даже има между другото, играчи, които все е още, които е една от стратегиите на играта, която приложи. Има един стример там, Битс Кюти, който играе по някакъв с по стратегия на бота. Тя е някаква невероятна, обаче, че е много агресивна атака. Много бързо да атакуваш, защото много агресивно. И то по-упределен начин. Там с морта лечил батери и идеята е, че определено стана като, като миф в, в общността вече, нали? че това е атаката на Алфа-Стар Бота. <laughs> нали, Браво на Alpha Star, едно да да дълго да пусна това нещо, някой ден и за публиката да може и дори хора да играем с този бот. Мен много ми харесва, но идеята е много добра и да видим какви, какви други игри ще направят напред.
0: Да. <laughs> А, аз бях чувал само, че за дота имаше.
1: Да, имаше за дота преди, ама то пред дота това е малко по-различно.
0: Дота не е толкова сложно, колкото StarCraft. Обаче го казвам като абсолютен лайк, нали, като човек, който просто е гледал отстрани какво представлява едната и другата игра.
1: При Старк, значи пред дота, проблема на повечето хора е координация. Нали, Продишнинга пак е много важен. Нали, много, много е важно да си избереш по коя битка точно, където събиш, както ще биш. Продишнига е много важен, обаче по големият проблем при, при ДОТ е да до това са координираш точно в правилната милисекунда или секунда да успееш да, да си координираш магиите. Тъй като всеки един герой има различни магии, е много важно а, последователността да бъде, да бъде много изрядна. И това е, което много пъти почели, почели играта или, губ, или губиш играта. Един екип, който, даже ако имаш екип от по-слаби играчи, ако успеят по-добре да се координират, те ще защото екип, който по-еднична игра ще са по-добре но не да не могат да координират което както, е както в други спортове така. Не е само в дота, нали. Но, но даже и при дота, тогава, доколкото доколко се помнят, те не успяха да победят професионалистите. Да, самия, самия БОТ успя да побежи едински, които бяха малко по-слаби, като Кастери Май бяха, но професионалистите не успяха да ги победи Бота. та Но при ТОТ-та е малко по-различна, а на спорта е много по-сложно, колкото пред дота. Да.
0: Ей, браво, браво на Alf-Star ли бяха?
1: Да. No,
0: Добре, а, да кажа тук сега една новина за а, Nike които то това е малко в категорията абсурди Nike имат умни маратонки които функцията им е да се самозавързват и съответно там с някакви настройки с АП според това какво ще спортуваш да колко ще са стегнати да, така, да иначе Изели, че е пуснали фърмуер апдейт, дето ги брикнал. <ръкъв> <ръкъв> да. О, На мен е цялото нещо ми звучи абсурдно още от началото. И вече след като стигнах до брикването, и, и аз се изсмях с глас първия път. Ала наистина, не знам, аз ще оставя нещата до тук. Просто не мога да си представя за какво ще има смарт маратонки. А сигурно, защото вече съм стар и нали, такъв, назадничав. Да. И другата новина, свързана с 5G, която всъщност касае 4G, е, че са открили някакъв security проблем, а, благодарение на който може да се траква location на юзър и може да се интерсепне кол. Тя, не съм много сигурен колко е сериозно това действително, защото те го споменаха и в същото време никой не се разпища кой знае колко. Така че предполагам, че е нещо, което е трудно за, за репродюсване, и е някакъв от този тип а, security force, дето твърде редки, нали, при много, много трудно мога да,
1: да пострада всеки. То принцип, за security неща, много неща, които са, които са малко. Въпроса, тиване, нали, от това човек може да бъде да бъде хакан, ама тъма... ясно мисля, че това е нещо, което точно някой ще бъде, ще бъде точно този киротифоз, да хакне по някакъв начин. Доти като се мърдаш, как ще, ще трябва да следи по някакъв начин, не знам може и да има някакъв начин, ама ясно мисля, че е лесен.
0: Да, мисля, че а да, всъщност сега виждам, че това е открито от ресърчери и те не са го публикували нарочно. Аха. За да не стане така широко известно и за да не може да се използва срещу хората.
1: Да, да. ей, мога да. да. Така, други новини? Аз нямам друго.
0: Добре, значи аз тук имам още покемон SWORD и покемон SHIELD. Ще излизат за Nintendo Switch тази година.
1: Той нитено обаче паче интересно. Аз ли го купих тук, тъй като моите колеги ще ми го играят. И доста интересна конзола. Интересното е, че можеш да го държа в ръцете си. Не е точно да го включаш към, към компютъра, ако искаш нещо малко да направиш.
0: Да, да като цяло аз много харесвам Switch като устройство. Ще видим, то покемон ще, ще излезе ли нещо интересно. А, другото е, че Тесла са казали, че ще затворят повечето си магазини ще продават коли онлайн. А, на мен това не ми харесва, кой знае колко много като идея, защото аз през цялото време имам усещането, че Тесла си не се справят с това да, да произвеждат и поддържат автомобилите, които са разработили. Непрекъснато чувам за някакви такива... Даже мисля, че и тук в подкаста сме говорили за това, че ако нещо стане, процедурата по, за ремонт и за отчаяне на резервни части, още цялата тази работа била ужасно тромава и ужасно бавна и общо взето трябва да имаш резервна кола през това време. Не знам дали това наистина е така, но.
1: Може и така да е. Аз имам приятели, които имат тесто, но до момента никой от тях не се оплаква, но, но никой не му се е наложил пък такова нещо, така се наложи, не бих се учил и така се окажеше.
0: Да. И това, че не успяват да си изградат някаква такава сериозна мрежа, както другите автомобилни концерни, притесняваме това. Трудно ми е да им се доверя. Ако трябва да купувам електрически автомобил, мисля, че бих потърсил някаква марка, която е по-известна с автомобилите си. Примерно, не знам, Honda, Toyota по тая причина. Макар, че път на Tesla, сякаш софтуерен, най-развит, даже
1: много сериозно развит. И да, те сега ще карат една нова функция, която е, ако случайно си паркира колата някъде надалече, да може колата да дойде точно при теб, от само себе си.
0: Да. И добре дошъл. Обаче можеш да веди...
1: Да, добре дошъл. Обаче само от това нещо. 2019 е, да. Обаче за това нещо, ако преди си го няма на старата си кола, няма да го получа с апдейта на нота, ми трябва да си плати този апдейт. Ага. Ето, да я знам, малко. Ама така са го измислили какъв е от така са решили. Да, малко криво.
0: Еми, добре, векам с-, с това да приключим първата част.
1: Добре, и вече шо- шо- ще обсъдим стара села втората част.
0: Да, значи ще се видим във втората част, където ще си говорим за крадене на номера на кредитни карти.